0: Cześć, z tej strony Dorota i Kamil Szumotarscy, czyli przyklejeni, a to jest nasz podcast adwentowy, w którym spotykamy się z błogosławionym Karolem de Foucault.
1: W pierwszym odcinku tego rocznego podcastu mówiliśmy o tym, że na początku refleksji na temat naszego życia religijnego jest przyjrzenie się naszemu życiu codziennemu, naszym obowiązkom, odpowiedzialnościom, temu w jaki sposób je przyjmujemy i do nich podchodzimy. Idąc dalej za błogosławionym Karolem de Foucault, spróbujmy naszą codzienność przyłożyć do codzienności świętej rodziny w Nazarecie. Posłuchajmy samego Karola, który swoje rozważania pisze z perspektywy Jezusa.
0: Po ofiarowaniu w świątyni i ucieczce do Egiptu usunąłem się do Nazaretu. Tam spędziłem lata dzieciństwa, młodości do 30 roku życia. Wszystko to dla Was. Z miłości do Was tam pozostawałem. Jakie to było życie? Wiodłem je, by was pouczać. Przez 30 lat nie przestawałem uczyć. Nie słowami, lecz milczeniem i przykładem. Czego nauczałem? Po pierwsze, że można uczynić wiele dobrego ludziom, nieskończenie wiele dobrego, bez słów, kazań, hałasu, w ciszy, dając dobry przykład. Jaki przykład? Pobożności i wypełnienia z miłością obowiązków względem Boga. Dobroci wobec ludzi, serdeczności dla tych, którzy nas otaczają, wypełniania domowych obowiązków, ubóstwa, pracy, usuwania się, skupienia przez rekolekcję i zwykłego życia ukrytego w Bogu. Życia modlitwą i pokutą, zatopienia w Bogu. Uczę Was życia z pracy rąk, aby nie być nikomu ciężarem i mieć z czego dawać ubogim. Dałem niezwykłe piękno takiemu życiu i możność naśladowania go.
1: Dobrym podsumowaniem słów błogosławionego Karola jest jedno zdanie św. Franciszka Zasyżu, który mówił, zawsze głoście Ewangelię, a gdyby okazało się to konieczne, także słowami. Karol daje nam tu konkretne przykłady, co to znaczy głosić Ewangelię. Dawać przykład pobożności, na przykład przez znak krzyża przed jedzeniem w restauracji, czy w bufecie, przez noszenie symboli religijnych. Krzyżyka, medalika, bransoletki z różańcem. Możemy dawać przykład przez wypełnianie obowiązków względem Boga z miłością. To może być świadectwo dla braci wierzących, kiedy z miłością przeżywamy mszę świętą, z miłością odmawiamy różaniec na spacerze i dla naszej rodziny, kiedy z miłością modlimy się przed snem. Głoszenie to dobroć i serdeczność dla wszystkich, którzy nas otaczają, szczególnie zaś dla tych, którzy nie wierzą albo nie zgadzają się z nami.
0: Błogosławiony Karol pisze także, że głoszenie Ewangelii to usuwanie się i skupienie. To ważny punkt. Oznacza to, że nasze życie duchowe nie będzie się rozwijać, kiedy po prostu będziemy nieco bardziej świadomie przeżywać swoją codzienność. Bo kiedy przez lata małżeństwo ze sobą nie rozmawia, śmiało możemy obstawiać, że prędzej czy później Skończy się to ratowaniem w związku na terapii lub po prostu rozejściem. Nie ma mocnych na brak relacji czy brak kontaktu. Podobnie z wiarą. Zaniedbując te najprostsze rozmowy z Bogiem, nie zdziwmy się, jeżeli za kilka lat obudzimy się jako osoby niewierzące. Nawet najwspanialsze przeżywanie codzienności z Bogiem nie może nigdy zastąpić czasu modlitwy. Może krótkiej, może wymagającej od nas wysiłku, ale jednak konkretnej modlitwy.
1: Niektórzy z Was mogą czuć się znudzeni albo zniechęceni praktykami religijnymi. Obecne pandemiczne ograniczenia ilości osób w kościele, co i rusz dotykające naszych znajomych albo nas, izolacje, kwarantanny, a przez to zupełna zmiana w dotychczasowych, tradycyjnych formach modlitwy, to wszystko wymaga nowego podejścia do życia religijnego. Msza święta online raz w tygodniu to zazwyczaj za mało, aby uświadomić nam codziennie obecność Bożą. Przez kilkadziesiąt lat sztukę łączenia życia mniejszego i aktywnej pracy zawodowej skutecznie praktykują mnisi i mniszki monastycznych wspólnot jerozolimskich. Ich założyciel, Pierre-Marie Delphier, dopracowywał regułę wspólnot między innymi podczas pobytu w pustelni błogosławionego Karola na Saharze. Karol miał duży wpływ na rys duchowości wspólnot, co widać w pismach Piera Marii. Posłuchajcie, jak pisał on o uczeniu się modlitwy niejako na nowo. Trzeba, abyśmy nauczyli się modlitwy w nowy sposób. Kiedy jemy śniadanie, albo jedziemy windą, odbieramy telefon, albo czytamy gazetę. Kiedy przechodzimy przez ulicę, żeby pójść na pocztę, lub czekamy na autobus, żeby pojechać do kościoła. Trudno. Nie odmawiamy już modlitwy anioł pański wśród łanów zbóż, jak nasi przodkowie, ale rano, w południe i wieczorem biją dzwony we wszystkich kościołach miasta. Maryja z Nazaretu może nas jeszcze nauczyć, aby trzy razy dziennie odpowiadać fiat na niezmienną wolę Boga.
0: Znacie pewnie prawdę, że życie duchowe nie znosi pustki. To hasło mocno wyśpiechtane używane zazwyczaj w kontekście osób niewierzących, które porzucając wiarę, Próbują w inny sposób zaspokajać swoje duchowe potrzeby. Ale warto to zdanie potraktować poważnie w stosunku do samego siebie. Pierwszym miejscem, które powinniśmy wziąć na warsztat są nasze myśli. Jak często, niezależnie od tego, co robimy, pojawia się w nich Bóg? Czy pamiętamy o prostej praktyce aktów strzelistych? Karol zwraca mocno uwagę właśnie na ten aspekt. Pisze tak. W czasie przeznaczonym na inne sprawy niż modlitwa... Wznoście wzrok duszy ku Mnie tak często i z taką miłością, jak tylko możecie. Jeśli możecie, w zależności od rodzaju pracy, zachowujcie w pamięci myśl o Mnie. W ten sposób będziecie modlić się bezustannie. Te słowa Karol pisze z perspektywy Jezusa, mówiąc o tym, żeby ciągle o Nim pamiętać w ciągu dnia. Karol zresztą często też zachęcał do częstej komunii duchowej w ciągu dnia. Nasz znajomy, kiedy był przez jakiś czas u trapistów z klasztoru w Nowym Dworze w Czechach, opowiedział nam, że mnisi mają tam taką praktykę, że podczas pracy w polu czy w lesie szukają czasu na chwilę duchowej lektury. W ciągu pracy nagle ją przerywają, podchodzą do jakiegoś pienika i on nagle patrzy, a mnich siedzi z Małym Pismem Świętym, i czyta jakiś psalm, albo fragment Ewangelii, albo po prostu jakiś fragment e, Pisma Świętego. E, po czym go odkłada i wraca do pracy. Skąd bierze tam Pismo Święte? To jest w ogóle ciekawe, że e, na całym terenie klasztoru mają e, porobione skrytki, w których umieszczone są zabezpieczone e, w pniach drzew, czy, czy, czy w innych miejscach e, ma, malutkie egzemplarze Pisma Świętego. A to jest bardzo fajny przykład, który pokazuje, jak w tym codziennym, wśród codziennych obowiązków, na chwilę chociaż oderwać się od tego, co robimy, i oderwać nasze myśli od, od tych przyziemnych spraw, w stronę Pana Boga. Oddajmy tutaj jeszcze na chwilę głos założycielowi Wspólnoty Jerozolimskich, który o modlitwie, właśnie takiej modlitwie nieustannej, pisał w taki sposób. Modlitwa nie jest tylko mistycznym wzlotem we wnętrzu człowieka. Jest konkretnie obecna w całym naszym życiu. To jest kontemplacja. Niech więc modlitwa będzie obecna w naszym życiu, a wówczas całe stanie się ono modlitwą. W sercu miast, w świecie, wśród ludzi zawsze możemy spotkać Boga. A wtedy otworzy się przed nami droga nieustannej modlitwy.
1: Zaczęliśmy podcast adwentowy od tego, żeby spojrzeć na swoją codzienność, spojrzeć na swoje obowiązki. Drugi odcinek poświęcony jest modlitwie. Konkretnej modlitwie, na którą trzeba znaleźć czas w ciągu dnia, ale też modlitwie, która jest nieustanna. Czyli modlitwie podczas obowiązków, w znoszeniu myśli do Boga, akty strzeliste, komunia duchowa, to wszystko ma służyć temu, żebyśmy formowali nasze serce do miłości, miłości Boga i miłości bliźniego. Więc naszym, naszą propozycją po tym podcaście dzisiejszym jest to, abyście napisali sobie na kartce, jaka modlitwa, konkretnie czas na modlitwę jest dla Was dzisiaj możliwa czy jest to modlitwa poranna, czy jest to modlitwa w nocy, czy jest to modlitwa w ciągu dnia, czy w autobusie, ale to ma być taki czas, kiedy się modlicie, tak? Kiedy nie przeglądacie w międzyczasie Instagrama, czy nie wskakujecie na Facebooka, tylko nie wiem, macie pół godziny drogi w autobusie i zawsze całkowicie ten czas możecie poświęcić na różaniec w skupieniu. Jeżeli to jest dla Was tylko jedyna opcja modlitwy, to łapcie za nią i uczyńcie takie postanowienie, że tego tylko, ale tego aż będziecie się trzymać. Niech zostanie to zapisane i tą kartkę miejcie gdzieś przed oczami, żeby taki rachunek sumienia z tej praktyki modlitewnej robić każdego dnia, z tej jednej praktyki.
0: Jeden z najbardziej znanych zakonników współczesnych czasów, Thomas Merton, Mówił, że największą chorobą naszych czasów jest choroba efektywności, że wszystko co robimy musi dać się podsumować, podliczyć, dać włożyć w jakąś tabelkę i że każdy moment naszego życia musi być w jakiś sposób produktywny. I czas naszej modlitwy może nie będzie czasem super produktywności, kiedy będziemy mogli go przeliczyć na jakieś efekty widoczne go emokiem, ale warto ten czas rzeczywiście potraktować trochę w taki sposób, żeby go nie stracić, żeby on przyniósł jak najwięcej korzyści duchowych dla nas. I żyjemy w takich czasach, kiedy możemy wykorzystać współczesne technologie też do tego, żeby tą modlitwę ze sobą łapać. I mamy do dyspozycji takie, choćby takie aplikacje jak modlitwa w drodze, którą kiedy dostajemy na każdy dzień dziesięcio czy 5 minutowe, krótkie rozważania na temat Ewangelii z dnia, czy mamy brewiarz w telefonie, mamy całe Pismo Święte w telefonie. E, możemy zrobić sobie zdjęcia nawet fragmentu Pisma Świętego danego dnia i po prostu do niego wracać, ustawiając się sobie na, na tapecie telefonu i tak dalej, i tak e, dalej. Warto z tego wszystkiego korzystać właśnie po to, żeby w ciągu dnia sięgając po telefon e, i patrząc nawet, która jest godzina, przy okazji móc na przykład zobaczyć jakieś zdanie z Ewangelii, które tego dnia będzie nam nieustannie stawało przed oczami.
1: Bardzo dziękujemy Wam za ciepłe przyjęcie naszego tegorocznego podcastu adwentowego. Ogromnie cenne są dla nas Wasze komentarze. Zachęcają nas do tego, żeby zarywać noce i pracować dla Was. Naprawdę poświęcamy czas na to, żeby przejrzeć lektury i zapoznać się z nimi głębiej, odsiewając jakiś konkretny temat. Staramy się, żeby to było dla Was ubogacające. W międzyczasie wydarzyło się też coś dla nas bardzo pięknego. Spełniliśmy nasze małe marzenie o sklepie z naszym domowym rękodziełem. To szczególnie dla mnie było ważne, ponieważ... Brakowało mi odwagi do tej pory, żeby tworzyć, żeby pokazywać cokolwiek. A dużo z Was właśnie pisało, że, że są to rzeczy cenne i ładne. Także zaistniał sklepik przyklejonych i ten sklepik składa się z rzeczy, które właśnie powstają u nas w domu albo w naszej rodzinie w domu.
0: I mówimy Wam też o tym z dwóch względów. Pierwsza jest taka, że ten sklep bardzo mocno współgra z tym, o czym tutaj od dawna Wam mówimy czyli o tym, żeby właśnie otaczać się rzeczami, które będą nam przypominać o Bogu obecnym w codzienności i rzeczy, które znajdują się w naszym sklepie, w większości są rzeczami, które mają w jakiś sposób w naszym domu pokazywać nam, że Pan Bóg jest obecny w tej naszej zwykłej codzienności a druga rzecz, dlaczego o tym wspominamy E, jak, jak wiecie i pewnie widzieliście nie uruchomiliśmy nigdzie, nigdy naszego Patronite'a, nie uruchomiliśmy żadnego, e, żadnych kanałów wsparcia e, i ten sklep, jeżeli macie taką chęć, ochotę e, jest e, taką właśnie przestrzenią, w której możecie wesprzeć to co robimy e, naszą działalność tutaj podcastową e, naszą działalność też na, na innych polach e, i dorzucić swoją cegiełkę do do tego ogłoszenia, które, które dzieje się za pośrednictwem przyklejonych.
1: Do usłyszenia za tydzień.